Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Nosso encontro semanal, numa semana muito importante para o América e para o futebol mineiro. A retomada do campeonato estadual, parado há mais de 120 dias, e o América já retomando a competição estadual, e logo logo a competição nacional também, no início do mês de agosto. E justamente sobre competição... E também sobre reforços, atual elenco, é que vamos bater um papo aqui dentro do Acredita América com o diretor de futebol, Paulo Brax, gentilmente atendendo a Itatiaia. E, inclusive, Paulo, para poder falar sobre uma questão de que o América é um dos poucos que não foram ao mercado assim com tanta volúpia para poder buscar reforços dentre os clubes que... Vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A América contratou apenas um jogador, que é o zagueiro Anderson. Por que isso? Cautela do América, é, o mercado não tem peças de qualidade para poder oferecer. Como é que é essa situação? Prazer tê-lo aqui no nosso podcast, Paulo. Obrigado, Romano. Obrigado, Tatiaia, pelo espaço. Está sempre à disposição para conversar. É, a respeito da pergunta sobre o mercado, não dificuldade de jeito nenhum, Romano. Pelo contrário, é, essa essa paralisação, essa pandemia acelerou muitos contatos, vamos dizer assim, ativos e passivos. né Os contatos que a gente faz, nosso monitoramento diário, que faz parte da nossa função como executivo, com os clubes e com empresários e o contato passivo que é de receber indicação de atletas que é um procedimento que a gente já não tem mais dado sequência aqui no clube a gente agradece a gente sempre coloca o um nome no nosso no nosso radar mas nosso monitoramento é um monitoramento ativo de busca de atletas pontuais no mercado e não o contrário e esse recebimento de nomes ele é constante e nessa pandemia ele aumentou bastante. Né? Os intermediários, eles metralharam jogadores nos clubes e todos esses reforços que eu tenho acompanhado, que os clubes nossos rivais da Série B têm anunciado, de uma maneira ou de outra, acabaram passando por nós, oferecidos ou uh, sugeridos. Então, toda vez até o Romano tem esse hábito como bom jornalista que é de perguntar se nome A, B, C é, procedia aqui no América, eu sempre perguntava para ele eu procedia em que sentido? De interesse nosso? Talvez não mas de oferecer provavelmente sim, então todos esses atletas que foram anunciados aí nesse, nessa linha nossa de Série B passaram de alguma forma com a América, o que mostra que o América está sendo muito bem visto no mercado muito bem procurado, muito bem avaliado. É, então, o mercado ele está pujante, Romano. Mas a nossa decisão, pelo menos momentânea, é, é de frear essas contratações. A gente tinha um planejamento de anunciar aí mais dois reforços. Eram três, anunciamos um. E a gente pisou no freio. Por que, que a gente pisou no freio? Por dois motivos. Pelo motivo financeiro, os clubes eles estão impactados 
todos os clubes, até o de orçamento de um bilhão e o clube de orçamento de 5 milhões, todos estão impactados financeiramente. Pela duração da pandemia, nós já estamos aí em julho, e nós jogamos a última vez em março, então, o lado financeiro, para quem tem responsabilidade financeira, ele é importante, agora, para quem não tem, não faz diferença, quem rasga orçamento, quem rasga folha, quem rasga compromissos, não entra nessa avaliação, mas o lado financeiro é importante, de um lado, e do outro lado, nós estamos prestigiando nosso elenco que está aqui, nós estamos confiando no nosso elenco que está aqui, nós estamos confiando na comissão técnica que está aqui e que está treinando muito esses jogadores um dia após o outro, dando não só confiança mental, mas confiança técnica, confiança física nesses jogadores. Nós estamos com um elenco que eu acredito demais no potencial dele. Então a gente, por esses dois motivos, pelo motivo de confiar e validar o elenco que está aqui com os reforços que a gente contratou desde janeiro até agora, com os retornos de empréstimos, com os retornos de lesão. Então aqui nós estamos falando, por exemplo, de quatro jogadores, de um Marcelo Toscano, de um Felipe Azevedo, de um Neto Berola, do Matheus Sabino, que jogou um campeonato janeiro pelo Vila Nova, foi reintegrado e está treinando muito bem, então são quatro reforços que eram nossos e a gente acreditando no trabalho que a Comissão Técnica está fazendo, a Comissão Técnica hoje desenvolve trabalhos aqui o América não tem o um holofote de outros clubes de dizer que o nosso treinamento, o nosso treinador é o melhor treinador do planeta e a gente está fazendo um trabalho com o pé no chão muito sério, muito tranquilo muito silencioso, mas de muita qualidade então, te respondendo, Romano, foi até extenso na resposta, sobre não estar negociando com nenhum jogador agora. Passa pelo acreditar no elenco, passa pela parte financeira e sem desgarrar de nenhum dos dois lados no objetivo final do ano, que é a nossa competição nacional. A gente entende que nós estamos fortes para brigar por esse objetivo nosso de final de ano, com esse elenco que a gente tem. Não significa que o elenco está fechado. Não está fechado. Não vai estar fechado até a gente ter a janela. Mas hoje a gente está confiando em todos esses jogadores que estão aqui dentro. Ô Paulo, você falou de intermediários oferecendo jogadores. Eu acredito que com a América não seja diferente. Quando não é intermediário, é o próprio jogador se oferecendo, como é o caso do Bill. Né? A gente tem alguns atletas, não vou falar especificamente do Bill, porque eu não tive contato com o Bill, não trabalhei com ele aqui no América e nem tive contato com ele durante essa pandemia. Existem jogadores que têm não só um carinho com o Bill, por já terem passado aqui, e saber, como a gente brinca, como a banda toca aqui no América, que é diferente de outros clubes, de compromisso, de tratamento, de, de atenção do jogador. É, mas também outros atletas que não, não trabalharam aqui na América e que demonstraram sim interesse eu, aí eu fui procurado por alguns jogadores, alguns até de forma surpreendente de atletas que se ofereceram sim para integrar o nosso elenco para fazer um contrato de risco aqui dentro da América um contrato de risco de produtividade com um salário fixo mais baixo e eu só tenho que elogiar e ficar lisonjeado com esse tipo de situação. Porque quando um atleta quer jogar aqui na América, 
eu vejo que há uma elevação do clube como instituição, há uma elevação dos profissionais que estão aqui, de atletas, que é ser colega deles, há uma elevação da direção, há uma elevação da comissão técnica, então isso é, mostra que a nossa imagem, que é uma imagem real, o América não não falseia a sua imagem, uma, uma imagem cristalina, é uma imagem positiva no mercado. Sobretudo nesse mercado que nós estamos hoje, no mercado de Série B para Série A. Então a gente fica muito feliz e isso acontece muito, Romano. Aconteceu demais nessa pandemia. A gente tem muitos jogadores que estão sem vínculo com alguns clubes, alguns jogadores que não têm um futuro já desenhado de 2020. Que bom que tiveram acesso a mim ou ao treinador e mostram esse desejo de, de atuar aqui. Mas, por enquanto, como eu te disse, a gente não avançou em nenhum nome, não estamos negociando com nenhum jogador nessa, nesse momento. É, você falou de jogadores se oferecendo. O, o Guilherme, campeão da Libertadores com o Atlético, da Copa do Brasil, ele foi um desses jogadores? Não, o Guilherme eu conversei com ele, mas ele não é um jogador que me procurou pedindo para jogar no América. Isso não, o Guilherme tem o seu valor, tem uma carreira muito forte, sobretudo aqui em Minas Gerais. Ele foi um atleta que eu te confesso que esse ano, não vou te falar quando, nós já estamos em julho, mas esse ano eu conversei com o Guilherme, pessoalmente. É, é um, foi um atleta que foi sim avaliado tecnicamente, um atleta que a gente conhece bastante, sobretudo aqui em Minas Gerais, pela performance nos dois clubes nossos rivais, Atlético e Cruzeiro. Mas ele não foi um jogador que me procurou pedido para jogar no América. Ele não. E em contrapartida, além de jogadores sendo oferecidos, apareceram propostas para tirar jogadores do América? Sim. E não foi uma, não foi duas, não foram três. É, também não, não vou te passar nomes, até porque você mesmo já divulgou alguns, eu confirmo os que você divulgou, mas a gente teve procura por seis atletas nessa pandemia. Então são seis jogadores do nosso elenco que foram diretamente procurados, o América ou o atleta, para uma transferência. Não vou entrar aqui se foi transferência onerosa, se foi transferência gratuita, se foi sessão temporária ou definitiva, mas atletas que foram procurados. O que nos dá certeza de que o América está, sim, sob o holofote do mercado. Durante essa pandemia, durante essa paralisação, confesso que abri algumas portas, eu com a minha equipe, abrimos algumas portas no mercado que antes estavam semi-fechadas, estavam fechadas, mas além de abrir algumas portas no mercado, que é um contato permanente com clubes, com ligas, com outros gestores, com outros intermediários, esses atletas estão sob o holofote, o América está sob o holofote desde o ano passado de uma maneira mais forte. Pela campanha que fizemos na Série B, uma campanha absurda de recuperação, que começou no meio do ano e terminou no final, nós nos demos a oportunidade de pôr um gol estar na Série A hoje, que não aconteceu por circunstâncias do futebol, mas sair de uma lanterna e ter chance de acesso até o último minuto de uma Série B nos deu um holofote muito grande, os atletas estão aqui, 
80% daquele elenco está aqui, mantido, e continua esse ano, mesmo com uma troca forçada de uma comissão técnica, e eu digo troca forçada porque não era o nosso desejo desfazer a comissão técnica, a América tem prezado por isso desde junho ou maio do ano passado. A América teve uma demissão de treinador, isso é uma estatística que é fora da curva do futebol brasileiro, então a gente tem prestigiado o trabalho da comissão técnica, dado confiança ao trabalho da comissão técnica. E a gente, mesmo com essa troca forçada, a gente manteve uma continuidade de resultados positivos esportivos, seja no Campeonato Mineiro, seja na Copa do Brasil. Então esse holofote que começou ano passado, continuou para esse ano. Então também é motivo de muito orgulho e a gente fica lisonjeado dos atletas nossos te digo esse número com muita convicção e, e satisfação de que esses atletas eles estão subindo degraus dentro da carreira deles, dentro do plano de carreira dos atletas e o clube ganha com isso, eles ganham e o clube também Ô Paulo, nunca plante uma semente na cabeça de um repórter, que todo repórter é curioso de natureza você falou de seis jogadores eu vou falar aqui uns nomes dois, eu já havia dito que o, o Sávio Nacional da Ilha da Madeira e o Carlos Alberto que o Internacional o quis, dois agora vamos aos quatro Eduardo Bauerman chamou demais a atenção, é um baita do zagueiro uh, Flávio que é um menino de muito futuro Zé Ricardo que já é uma realidade Mateuzinho e aí eu coloco eu ainda coloco um reserva, vamos assim dizer se não for pelo menos um deles tem o, o, o Messias Tô muito por fora? Não, não tá muito por fora, não. Todos os atletas que você citou são atletas que o mercado entende como um ótimo ativo, seja pelo desempenho de campo, seja pela idade. Você citou só atletas sub-25. E é onde o mercado é mais pontual, nos atletas mais jovens atletas que têm desempenho em competição nacional e atletas com uma idade sub-25, às vezes até sub-24 ou sub-23. São atletas que despertam, sim, o interesse de Série A, de Série B, de mercado europeu, de mercado oriental. Apenas um nome aí, que eu te falo que você errou, mas que é um atleta, só errou um, hein? é um atleta que o mercado monitora e que logo mais, com desempenho evolutivo dentro de campo, e ele vai ter oportunidade sempre de performar, que na América todos têm, o, o mercado vai vir em cima. Então, é motivo de alegria, sim, porque são atletas que o América, alguns, você citou, monitorou no mercado para trazer de forma cirúrgica, porque o América não tem é, saco de moedas de tio Patinhas para ir comprando o jogador ao longo do mundo. A América ele tem que ter oportunidade de mercado, ele tem que trabalhar sem dinheiro, ele tem que trabalhar na oportunidade, ele tem que trabalhar no monitoramento, no convencimento. Muito mais fácil você trabalhar com saco de dinheiro. Então, você citou atletas que têm monitoramento de mercado e atletas da base que o América está projetando com trabalho diário de transição e que é muito difícil trabalhar com atleta de base no profissional, 
e fazer o trabalho minucioso de transição desse jogador, que é a mesma pessoa num sub-20 e agora no profissional, só que é um atleta diferente. Então, é um, todos os, os atletas que você citou são atletas que a América trabalha com eles diariamente. São ativos nossos e ativos do mercado. E o nosso interesse é que todos fiquem aqui para a gente poder performar cada vez melhor na Série B, na Copa do Brasil esse ano. Agora, se vier uma proposta vultosa, uma proposta financeira, que até auxilie o América nesse fluxo de caixa nosso que é apertado, a gente vai fazer. Mas, no momento, não teve essa proposta financeira que vá nos balançar para poder fechar a negociação para fora. E você falou de base, vou dividir o assunto em duas perguntas. A primeira é sobre o Messias, porque termina o, a extensão de empréstimo dele no final desse mês de julho. É, nesse momento, o jogador está mais para voltar para o América do que seguir em Portugal? Ou uh, ele tem a chance de nem seguir, de nem passar pelo América, porque já tem clube interessado nele no futebol brasileiro? Eu vou na terceira alternativa sua. Acho que numa, aí é uma opinião minha, uma minha de análise e feeling da situação dele hoje. Ele tem proposta já para um clube brasileiro, para mais de um clube brasileiro, propostas diferentes que a gente vai avaliar. Mas a preferência nossa e até a preferência do atleta era que ele continuasse na Europa. Para isso, precisa de uma proposta concreta. Hoje, nós não temos uma proposta concreta, e aí eu justifico esse filho meu por conta disso, para que ele continue na Europa. Hoje, ele tem sido relacionado para os Jogos do Rio Ave, que tem um treinador, que é o Carvalhal, que gosta do atleta, mas que tem também a sua zaga já desenhada e que vem atuando no Campeonato Portuguesa. Não tem muita minutagem, principalmente no, após essa, essa pandemia, mas é um atleta que está lá na vitrine europeia. Acredito que hoje o um cenário para ele seria mais de mercado interno do que mercado externo, hoje, apesar que o desejo nosso do jogador seria que fosse o inverso. Agora, Messias tem contrato com a América, contrato extenso, é um jogador de alto nível dentro do futebol brasileiro e obviamente que se a gente não entender que haverá propostas boas para ele, haverá caminhos melhores, ele se representa aqui no CT e já até foi muito feliz na entrevista que deu e teria muito prazer e muito orgulho em voltar a performar dentro da América e a gente está aqui com as portas escancaradas do Messias que também é a casa dele é, para a gente poder fechar, o Lisca ele chegou a passar um número de, de atletas assim, do elenco que ele quer trabalhar, um número X, ou ele é mais aberto a isso? Não temos um número X, Romano. A gente tem um número de jogadores que a gente entende que hoje está aqui como suficiente. Pode haver troca, pode haver substituição, pode haver uma pequena, um pequeno aumento desse número. O que é importante é que a gente tenha ali um monitoramento de três jogadores por posição, sendo que esses jogadores eles podem fazer mais de uma posição. Os treinamentos têm nos mostrado atletas que antes da pandemia não estavam performando 
na posição que eles estão treinando hoje. Então esse atleta polivalente, um atleta que na defesa ele joga de lateral direito, na zaga direita ou na zaga esquerda, um volante que joga não só na posição de volante, mas também na segunda linha, um lateral que joga de lateral e joga de extremo, um centroavante que joga de centroavante e joga de extremo, são atletas que a gente considera no número desse elenco. Então é importante a gente ter peças aptas, peças homogêneas, que vão manter aí o nível do clube, o nível do time, o nível da performance, porque a gente vai encarar um cenário de competição com data reduzida, nós vamos começar aí em agosto, se tudo der certo, uma competição nacional, para terminar em janeiro e fevereiro, com jogos, possivelmente dois jogos por semana, então isso tem que ser considerado. Nós temos uma logística difícil no Brasil, que é um país continental, que a gente vai jogar em Chapecó e depois vai jogar em Maceió, e isso em sequência, isso tem que ser considerado. E o principal fator, que é a mudança de regra da CBF, que a CBF está encampando o que a FIFA permitiu, que são as cinco substituições por jogo. É um novo jogo, é um novo sistema, é uma nova estratégia. Você praticamente, em uma substituição, se assim o treinador quiser, até acho que os treinadores não vão fazer dessa forma, mas você pode, em uma tacada, mudar quase que metade do time. Então muda completamente o cenário de uma partida. Então nós temos que considerar o calendário apertado, nós temos que considerar o intervalo entre jogos, nós temos que considerar a logística, nós temos que considerar cinco substituições. Tudo para fechar um número adequado. Agora, esse número fixo nós não temos. A gente está satisfeito com três jogadores aptos por posição e talvez a gente vá seguir dessa forma, sempre monitorando o mercado de um lado, prestigiando o elenco de outro e também sem desgarrar do nosso sub-20, que vamos chamar aí de uma equipe que vai ser de transição caso não tenha o Campeonato Brasileiro Sub-20. Se ele tiver, melhor ainda, os atletas vão estar competindo e a gente pode observar melhor. Agradecendo mais uma vez ao Paulo Brax, diretor de futebol do América, gentilmente atendendo a Itatiaia, atendendo aqui o Acredita América, o nosso podcast, para bater este papo, muita expectativa do América, principalmente com a turma da base. O América tem 16 jogadores formados nas suas categorias de base, entre os 38 jogadores atualmente no elenco. Então o América tem quase 40% aí de todo o seu elenco formado nas categorias de base, pouquíssimos clubes têm isso e vamos ver aqueles que vão vingar. Alguns já vingaram, Júlio Goleiro é uma realidade, Zé Ricardo nem se fala, Mateuzinho, mas tem uma garotada nova aí que o América está postando muitas fichas e a gente vai trazer mais detalhes sobre eles assim que forem desenvolvendo e com muita expectativa para esse retorno do Campeonato Estadual. Semana que vem estaremos de volta com mais temas interessantes sobre o América, bastidores do Coelho e tudo que envolve o América Futebol Clube. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.